0: 大家好，我是维欧，欢迎来到 X 调查。故事的主人公名叫阿努，案发时25岁，出生于印度。阿努的父亲帕迪和母亲苏林德都是医生。阿努出生的第二年，一家人从印度移民至澳洲，在悉尼的斯特拉斯菲尔德定居了下来。童年时期的阿努对父母十分依赖，总是喜欢粘在他们身边，甚至睡觉也要和父母一起，否则阿努就无法入睡。和同龄人相比，阿努较为早熟。从十几岁开始，阿努就衣着暴露，常常和一些男孩子混在一起。阿努的父母渐渐感到有些担心，他们不放心女儿离开他们身边，甚至考虑过让她在家学习，但后来并没有这样做。好在阿努的学习成绩还不错，高中毕业后，阿努顺利地进入了大学，而他平淡的生活也即将被打破。十九岁时，阿努离开了悉尼，孤身一人来到了一座陌生城市堪培拉。堪培拉是澳洲首都及最大内陆城市。坐落,落于东南部山脉区的开阔谷地上，堪培拉拥有四十多万人口，一年四季分明，是一座优雅的现代化都市，被誉为大洋洲的花园城市。堪培拉位于悉尼的西南方，两地相距三百公里。阿努就读的学校是堪培拉的澳大利亚国立大学，这是一所公立综合研究型大学，也是该国唯一一所国立公立大学，其他公立大学均为州立。阿努在这里攻读经济学和法学双学位。在大家眼中，阿努有着一片光明的未来。但对于阿努来说，大学生活是一大挑战。在校第一年，阿努的表现并不好，他无法适应在异乡的生活，十分怀念在悉尼的日子以及想念家人。阿努高频率的给家里打电话，有时一天甚至要打五六通电话。每逢周末，阿努也都要回家。高中时期，阿努染上了吸食大麻。大学开学仅半年，阿努就遭遇了一场交通事故，所幸并无大碍。考虑到阿努在校表现和他强烈的恋家情节，父亲建议他回悉尼休息一段时间，等调整好了再去学校。就这样，阿努选择休学，返回悉尼家人身边，将学业推迟了一年。一年后，阿努重新回到了堪培拉的校园，他与一位叫做西蒙的男子交往，这段感情对阿努很重要，给了他十分积极的作用。此后，阿努的学业进展顺利，他率先取得了经济学学士学位，之后继续念法学。阿努的感情经历并不顺风顺水，与男友西蒙的关系也给阿努带来过痛苦。阿努曾意外怀孕，考虑过后选择流产，这件事给阿努造成了一定程度的打击。阿努经常回悉尼看望父母。一次偶然的机会，他在悉尼认识了一名男子，这名男子名叫乔，两人十分聊得来，随后开始交往。而当时阿努还在与西蒙交往。在悉尼待了几天后，他不得不返回堪培拉继续上课，这开启了他与乔的异地恋。阿努的男友西蒙也在堪培拉。久而久之，西蒙对阿努的出轨有所察觉。最终，西蒙提出与阿努分手这件事对阿努来说是一件大事，尤其是西蒙说他智力低下的言论，对他造成了很深的伤害。分手之后，阿努的学习成绩开始下降，他开始关注自己的外貌和身材。曾经，阿努喜欢泡在健身房里一待就是几个小时，而如今为保持身材，阿努开始痴迷于药物和不健康的饮食方式。他甚至向朋友表明，宁愿死也不愿意胖。以至于经常为控制体重而节食过 度， 但这依然没有停止阿努减肥的步伐。阿努经常在父母面前展示下垂的皮 肤， 并称这些都是脂肪。他坚称自己很 胖， 尽管他当时的体重只有四十公斤。阿努还多次向父母要 钱， 因为他想去做抽脂手术。后来他打消了这个念头。在阿努分手后经历痛苦的时 候， 乔一直陪伴在他的身边。乔出生于一九七一年六 月， 比阿努大一 岁， 有一个比他小四岁的弟弟。他的母亲玛利亚和父亲尼诺都是意大利移民，一家四口住在新南威尔士州的纽卡斯尔，生活幸福美满。纽卡斯尔位于澳洲东海岸，围绕一个海港而建，拥有悠久的历史、丰富的文化传统以及秀丽的自然风光。纽卡斯尔也是全球最大煤炭出口码头。在该城市的西南方就是阿努所在的堪培拉，两地相距500公里，需要5个小时车程。乔不仅性格开朗，而且成绩优异，热爱运动。在校期间，他经常参加体育活动，是一个受欢迎的人。24岁时，乔顺利从大学毕业，并取得土木工程学位。毕业后，乔前往欧洲旅行两个月，之后返回纽卡斯尔与家人生活在一起，并在当地的一家土木工程公司找到了一份工作。一家人过着其乐融融的日子，每天晚餐时间是一家人最温馨的时刻，他们围坐在餐桌旁分享各自的生活。而在阿努出现之后，这一切都打破了。每天晚上六点是乔一家的进餐时间，而本该属于一家人的温馨时刻，如今却被阿努占据。阿努每晚都会给乔打电话，每次通话都会持续一个多小时，这使得家人们频频错过与乔共进晚餐的时间。乔的父母对此感到非常不满，他们很重视晚餐的团聚时间。于是乔的父母建议阿努将通话时间延后，之后愿意打多少时间电话就打多少时间。刚开始阿努还听从这一建议，但没过多久，他就把此事完全忘了。又开始在每天晚餐时间与乔打电话，而乔对阿努深深着迷。不管什么时候，只要收到阿努的来电，乔都会放下手上的事，专心和阿努打电话。除了频繁通电话，乔甚至不顾工作疲惫，每周都会驱车五个小时，早早的从纽卡斯尔出发，前往五百公里外的堪培拉，在堪培拉待上一两天后，又匆匆返回纽卡斯尔继续工作。他这么舟车劳顿，只为陪伴阿努度过周末。渐渐的，乔的父母发现儿子像完全变了一个人，他好像被阿努控制住了。这种变化使乔的父母感到不安，他们劝乔不要被阿努控制，但这丝毫没有影响乔和阿努的感情。最终，在两人相识的一年后，乔决定前往堪培拉与阿努同居生活。两人居住在堪培拉郊区安迪尔街七十九号公寓，这里居住着许多大学生，距离阿努的学校五公里。虽然两人的感情稳定，但阿努的状态却在逐渐恶化。他总觉得身体哪里出现了问题，抱怨自己的腿疼、潮热，甚至全身都不舒服。阿努夜间经常在房间里来回踱步，有时还会哭泣。饮食失调症、失眠等各种问题也如洪水猛兽般向阿努袭来。阿努认为自己即将死于肌肉萎缩症，抱怨自己患有慢性疲劳综合症，总觉得身体发热，而且皮肤下有什么东西在爬，有时还会感觉自己的头不在自己脖子上。阿努的父亲告诉阿努，他患有精神疾病，必须去看医生。但阿努拒绝承认他有精神问题，并认为自己暂时身体出了问题。阿努的精神状况越来越糟，情绪也会突然波动，有时上一秒心情还很愉快，下一秒突然就变得情绪低落，甚至还会哭泣。阿努感到绝望，他去看了很多医生，其中也有精神科医生，但他不接受医生给出的患有精神病的结论。阿努的病得不到好转，开始经常缺席学校的课程，偶尔去上课，阿努也总是衣冠不整。这与他在同学眼中一贯完美、骄傲的形象不符。阿努开始与人谈论自杀的话题，有时会把自己锁在房间里长达两周的时间。阿努从二十多岁开始，父母就渐渐意识到他的精神出现了问题。虽然阿努不愿承认，但父母一直默默地帮助他。他们联系了一些专家，比如堪培拉的心理健康危机小组，但在缺少阿努本人同意的情况下。危机小组无法提供帮助。阿努的精神状态还在恶化，他一度觉得自己染上了艾滋病，而男友乔没有感染，他觉得这很不公平，所以他有过把自己血滴在乔的牙刷上，让乔也感染的想法。但检测报告显示，阿努并未感染艾滋病。后来，阿努又认为自己患有退行性疾病，他坚持认为自己会丧失能力，最终死亡。他把问题都归咎于一直陪伴着他的男友乔。起因是在一次谈话中，乔向他提到了一种叫做土根的药物，这是一种从土根植物中提取、可用作去痰剂和催吐剂的药物，有减肥的效果。从男友口中得知土根后，阿努就开始尝试这种药物，并逐渐产生了依赖。阿努指责是因为乔才让他药物上瘾的，这些还导致了他身体感到不适，使他遭受各种疾病之苦，而这些疾病都是阿努臆想出来的。阿努曾向朋友倾诉，他想杀掉现任男友乔、前男友西蒙以及所有误诊自己患有精神病的医生。案发两个月前，阿努多次与朋友谈到了想要自我了结。他有一个名叫马达维的好友，两人曾在图书馆一起阅读有关自杀的书籍。此时，阿努似乎也在着手处理自己的物品。阿努的父亲为他洗车时，发现车后备箱里都是阿努的衣服，上面的标签表明这些衣服即将以一美元或两美元的价格被卖掉。阿努同时还开始把自己的一些物品送给朋友们。当阿努的父母问他为什么这么做时，他只是说自己不出门，这些东西都用不上。起初，阿努考虑用枪，后来他改变了主意，决定用违禁药品。随后，阿努找了一名法律系男同学。以五百美元的价格购买了海洛因，并装进了两个注射器中。男同学好奇阿努为什么要买那么多，在一番询问后，阿努表示他将与一个人一起自我了结。这位同学当即劝他冷静下来，别做傻事，但这些都是徒劳。后来，阿努又找到了另一位名叫布朗温的女子，向对方换了一些安眠药。阿努找到了马达维，并告诉对方自己的计划。两人开始为谋杀乔做准备。马达维帮助阿努练习注射，他让阿努在自己的胳膊上尝试注射。也许是为了追求某种仪式感，在做足这一切准备之后，阿努打算为自己和男友举办一场送别派对。他和好友马达维邀请了一些法律系同学参加了这场送别会。在派对开始前，马达维向参加派对的朋友们展示着他胳膊上的针孔，他表示这是阿努在他身上练习注射时留下的，这就是今晚谋杀乔做的练习。阿努也向这位朋友透露，他与乔之间存在一个协议，两人约定一起自杀。然而实际 上， 乔对这件事情毫不知 情， 这不过是阿努单方面定下的协议。他计划先杀掉 乔， 然后再了结自己。一九九七年的十月二十日这天是个星期 一， 阿努举办的送别派对照常进 行， 参加派对的大约有十个人。然而竟然没有任何一个人在派对上谈论阿努的自杀协 议， 也没有人把这件事告诉乔。在场的那些法律系同学就默然地放任一件可能存在的犯罪行为发生。派对中一切看起来都很正常，阿努和男友在朋友面前表现得非常甜蜜。也许是被这种表象所迷惑，大家不相信这么恩爱的一对情侣会选择自杀，所以他把阿努刚才的话当成玩笑，认为他这样做只是为了吸引注意。派对结束后，所有人都离开了，阿努开始实行他的邪恶计划。他首先将安眠药混入到乔的咖啡 中， 使其昏 迷， 确保乔不会反抗。之 后， 他向乔注射海洛因。幸运的 是， 由于注射剂量不 足， 乔逃过了一劫。第二 天， 乔醒了过 来， 睡得昏昏沉沉的。他不知道自己被阿努下了 药， 只认为自己昨天晚上在派对上可能喝多 了， 一切只不过是一场宿醉。初次计划未能成功。几天 后， 一九九七年十月二十四日星期 五， 阿努又举办了第二场送别派对。被邀请参加派对的人对阿努所说的话依旧没有太在意。没有人试图将此事告诉乔，他们仍然若无其事地参加送别派对。也许他们之中有些人真的担心阿努会做出什么出格的事，但结果没有一个人做出制止行为。更多人觉得阿努的自杀想法只是随口一说。如大家预期的一样，派对平安结束。但真正的悲剧在人们离去之后即将发生。凌晨三点半，参加派对的人都离开了现场，只剩下阿努、乔和马达维三人。阿努再次开始实行他的计划。同第一次派对的那晚一样，阿努首先研碎了几颗安眠药，将其混入乔的咖啡里，然后向乔的体内注射。好友马达维在一旁亲眼目睹了阿努的作为。第二天早晨五点至六点之间，马达维离开现场，回到了家中。前一天晚上送别派对散场后，其中一位朋友借宿在马达维家中。回家后，马达维就向这位朋友讲述了前一天派对散场后阿努试图谋杀乔但没有成功的事。这位朋友立刻打电话给阿努，质问他关于谋害乔的事，并且威胁阿努说要报警。但阿努再三恳求说这样会毁了他和乔。在阿努和马达维的极力阻拦下，这位朋友最终没能报警。而此时，阿努发现乔仍然活着，只不过一直在昏睡，便打电话把好友马达维叫了过来。随后两人发生了口角，起因是阿努把这件事的责任都推脱在了马达维的身上。马达维生气地离开了阿努家。一天以后，乔仍然没有生命迹象。阿努又开车去把马达维带回了家。此时的乔静静地躺在床上，嘴唇发蓝，但仍然还有呼吸。阿努和马达维出门取了一些钱，返回家中。阿努再次向乔的体内注射。此时房间内只有阿努和乔两个人，马达维已经离开。阿努就这样看着乔躺在床上不省人事。中午时分，阿努打电话给之前提供给他安眠药的布朗温，询问他安眠药服用过量了怎么办。布朗温觉得阿努实在太疯狂了，让阿努赶紧拨打零零零紧急电话，但阿努却说：“我不能，他不知道，他会生气的。”虽然阿努没有提及是谁服用安眠药过量，但布朗温已经猜到是阿努的男友乔。布朗温询问乔的情况，随后让阿努给乔做人工呼吸。之后，阿努放下电话，按照布朗温的话做。但过了20秒左右，阿努说：“这不起作用。”布朗温说：“需要一直给乔做人工呼吸，直到乔有所反应。”阿努再次放下电话照做，但几秒钟后，阿努再次拿起电话。此刻的阿努尖叫着说：“太晚了，他已经走了。”布朗文此时告诉阿努：“只要叫救护车，乔就会没事。”阿努不愿意打急救电话，坚持让布朗文赶到他家，因为布朗文知道阿努的一些情况，并且知道该怎么处理这件事。布朗文表示，等他赶到现场，乔可能就撑不住了。随后，阿努改变了主意，说不需要对方赶来，只需要他帮忙叫救护车。布朗文询问阿努的住址，但阿努却怎么也不肯说。布朗文就叫阿努自己打电话叫救护车。随后，阿努挂断了电话。在挂断电话的二十秒后，阿努又一次给布朗文打了一通电话，表示自己不能拨打紧急电话。布朗文劝阿努说：“听着，如果你打紧急电话，你男友醒来会生气；但如果不这样做，你将面临谋杀指控。”在布朗文的劝说下，阿努终于决定拨打急救电话。中午十二点十分，乔经历了三十多个小时的折磨。阿努最终拨通了急救电话，表示有人吐的到处都是血。阿努还表示，乔的呼吸减慢，大约每十秒钟才呼吸一次，而且还伴有嘴唇发蓝的症状。接线员询问阿努的姓名和住址，阿努表示自己名叫奥利维亚，住在安蒂尔街三十号，而这些都是错误的信息。经接线员反复询问，阿努才讲出了真实地址，这大大延误了救护车赶到的时间。当救护车赶到现场时，阿努看起来非常着急，他疯狂地催促急救人员进屋，并说明了乔的情况。急救人员经过了一系列的抢救，但一切为时已晚，乔最终还是去世了。此时，阿努开始歇斯底里的尖叫：“不应该是这样，我们应该一起去的，这不应该发生，我不相信！”阿努趴在乔的身上，嘴里不断地说：“不要离开我。”警方也赶到现场，他们尝试把阿努从遗体旁带走。经法医检验，给出了乔的死亡原因：在多种药物的影响下。最终吸入呕吐物导致窒息，警方当晚将阿努羁押。阿努看起来有些焦虑，但依然很清醒。晚上十点，阿努的父亲来到警局，见到父亲后，阿努开始不停地哭泣，他双手交叉着，他不断地问：“我在哪？”一九九七年十月二十八日，本案开庭，被告阿努被指控谋杀罪，马达维被指控合谋罪。两人最初被安排在同一场庭审中，但这一过程后来被终止。法官表示，有一项证据存在问题。无法判断这是针对阿努还是马达维的证据。之后，对两人的审判分开进行。庭审中，阿努的辩护团队列举了一些证据，表明阿努在作案时患有精神病。一位精神病专家指出，阿努患有自恋型人格障碍。检方出示证据表明，阿努曾和朋友讨论过各种自杀方法，还曾确定致死所需的剂量。阿努在当晚作案时是理性且果断的，他的目的就是要置对方于死地。1 9 9九年6月。法官认为阿努具有精神疾病。随后，法院作出了宣判，被告阿努辛格过失杀人罪罪名成立，判处十年监禁，四年不得假释。被告马达维无罪释放。就像在庭审中一位律师形容的那样，马达维犹如阿努的门店，算是阿努先前被羁押的几年，离刑满只剩下四年时间。在判决结果出来的两年后，阿努在二十九岁时获得了假释。在狱期间，阿努取得了悉尼大学犯罪学硕士学位。出狱后，阿努进入悉尼大学法学院学习，之后获得法学博士学位。阿努的博士论文是关于女性犯罪以及背后的原因分析。阿努的生活依旧在继续，而不幸的乔却失去了生命。出狱后的阿努向乔的父母恳求原谅。对于为什么要杀害乔，阿努表示没有什么原因。他说，就像在做大学作业一样。这个案件后来被相继改成小说和电影。阿努也因此再度进入宫中的视野。每当外出时，阿努都担心会被别人认出来。当年他作案时内心的想法，除了他自己，常人无法理解。